0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mate y hoy jueves 25 de enero les contamos que uno de los análisis que más se repite tras la votación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados es que es una victoria pírrica. Los legisladores aprobaron la idea de legislar, pero rechazaron la cotización adicional de un 6%, el financiamiento del Seguro Social y las funciones de un administrador provisional, entre otros puntos. Es posible hablar de un triunfo pírrico o aún de una derrota para el gobierno, que vio caerse aspectos centrales de su reforma. Se lee en la editorial del Mercurio. En esa línea, Luis Larraín en el libro señaló que esta puede terminar siendo una victoria pírrica para el gobierno si la derecha se mantiene unida, como lo hizo en la Cámara, y el oficialismo no lo hace. Hoy destacamos de la prensa. La Cámara despacha la reforma previsional al Senado sin una reorganización de la industria ni una cotización adicional del 6%. Los diputados aprobaron con 84 votos a favor y 64 en contra la idea de legislar, pero en la discusión en particular se rechazaron los ejes centrales del proyecto, incluyendo la separación de funciones de soporte e inversión, el aporte extra y la forma de distribuirlo, y el financiamiento y las prestaciones del Seguro Social. El gobierno reconoció que la iniciativa avanza con inconsistencias y paradojas, y la oposición llamó a replantearla. Los efectos colaterales de la votación de pensiones se pueden ver con la furia oficialista con ibáñez y la amenaza de la UDI a demócratas. El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, arremetió contra la senadora Jimena Rincón de Demócratas, cuando el Ejecutivo acababa de lograr un acuerdo con esa colectividad para aprobar en general la reforma previsional. Por otra parte, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, advirtió que la votación de Demócratas podría tener efectos en las negociaciones para las elecciones municipales. En cuanto a la ley corta de ISAPRES, el Senado votará el lunes y la oposición busca votos para incluir mutualización. La Cámara Alta inició el debate del proyecto gubernamental que viabiliza el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Aunque la intención era despachar la norma ayer, no hubo acuerdo para votarla. Además, la oposición presentó una indicación para cambiar el método de cálculo de deuda de ISAPRES con afiliados y un sector del oficialismo amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional si ésta se aprueba. La Vicecorp y el Grupo Security acuerdan una fusión que creará el séptimo mayor banco del país. El nuevo conglomerado financiero tendrá un valor de 3.130 millones de dólares y será controlado por el Grupo Mate, que lanzará una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones del Grupo Security y tendrá el 68% de la nueva entidad. Los socios del Security quedarán con el 32% y tres asientos en un directorio de nueve integrantes. Y la integración se completaría durante el segundo semestre de 2024. En medio de gestos al perro Matapaco se retrasa la inauguración de la escultura de Víctor Jara. La Municipalidad de San Joaquín suspendió el evento que se haría el 6 de enero para entregar el monumento. La obra instalada en diciembre incluye una escultura del cantautor y otra con unos niños y un perro, que en un video promocional aparece con un pañuelo rojo en el cuello. Un informe UCE cuestiona la agenda legislativa de seguridad del Gobierno y el Congreso. Los 16 consejeros consultados para la elaboración del documento concluyen que si bien hay proyectos de ley que prometen avances y mejoras, la gran mayoría no aporta estrategias innovadoras para mejorar la seguridad del país y generan incluso efectos contraproducentes los nueve alcaldes que no pueden ir a reelección en la región metropolitana. Germán Codina de Puente Alto, Daniel Jado de Recoleta, Rodolfo Carter de la Florida y Carolina Leitado de Peñalolén encabezan la lista. En sus partidos ya los consideran para las parlamentarias de 2025 mientras buscan nombres para reemplazarlos. Por último, Chile se encomienda al Tigre Gareca para enmendar la ruta al Mundial. La ANFP oficializó que Ricardo Gareca Será el nuevo entrenador de La Roja. El argentino tendrá la misión de llevar a la selección a la Copa del Mundo de 2026. Debutará en un amistoso contra Francia en Marsella, confirmado ayer. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que tengan un excelente jueves y nos vemos mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.